0: 生活不太美好，你也不想烦恼。鸡汤总没带勺，道理都像洗脑。欢迎收听由鸡汤心理学家陈海贤、洗脑心理学家李松蔚和人类的好朋友张春联袂主持的谈话节目《心理学你妹》。大家好，欢
1: 迎收听《心理学你妹》，我是动机在杭州。你不是陈动机吗？啊啊啊啊啊！我是陈动机，嗯，啊啊，那重新来过哈，重新来过，
2: 让他剪嘛
1: 好。好，现在开始哈、啊，稍等啊。大家好，欢迎收听《心理学你妹》，我是动机在杭
3: 州。呃，我们要说大家好，对吧？大家好。嗯。
2: 你不先介绍吗？我先介绍。那我是
3: 张春，呃，我是李松伟。今天我们
1: 要聊的话题是拒绝别人为什么这么难？呃，上周的时候，我跟我的朋友松伟和阿春提起说，哎，要不我们一起来做个节目吧？因为我们一起聊天的时候，好像总有很多话聊。然后他们。都觉得拒绝我很难，所以他们就答应下来了。他们都不太看好这个节目，所以想了另外的招，比如说让我来当这个节目的主持人。后来我才知道为什么，因为他们一直觉得这个节目会演砸，他们就说：“反正你失败很多次了，所以你你你你继续当领头人哈、啊
2: 。”我觉得也还好，因为我想的就是办好了不太容易，但是办砸了我们应该会。
1: 因为他们的这种想法、嗯，所以下一次节目的题目我们也想好了，就是怎么交朋友哈。大家千万别像我这样 ，OK。那么我们今天的话题就是拒绝别人为什么这么难啊？我相信我们很多人在生活中可能都遇到过这样的情景，就是要拒绝别人，但是又不知道该不该拒绝，就觉得这是一个挺难的又挺常见的尴尬的时刻。阿春和松蔚，你们有没有遇到过这样的情况
2: ？那我就说一个
1: 。你可以剪你一生中比较闪光的片段、
0: 啊。厦门旅游地标晴天剑为何因不懂拒绝而差点被烧掉？死缠烂打为何有效？究竟是怎样的邪派武功让李松蔚告诫听友不要了解？欢迎继续收听《心理学你妹》，本期话题：拒绝为何这么
2: 难？我最开始开那个店的时候，有一个客人到店里去，然后他也没买什么东西，但是呢，他就盯上了我挂在墙上的一幅我的画，然后他就说：“诶、哎，你这个画很很好，你你送给我吧。”但是我那时候不是还年轻嘛，然后我就愣住了，我就想怎么会有人就是我也不认识你，你怎么会问我要我我的东西呢？但是他接着他就一直要，一直要，一直要，他非常的坚韧，让我。怕他，你知道吗？我我不知道别人会不会有这个感觉，就是一个人太强硬了，而且你你太讨厌他了，所以你就会开始怕他。我我不知道别人有没有。然后他一直说到我最后把那个话送给他了，我就是差点哭了，就是我心里想，我<笑>这个事情给我的震撼太大了。在那之前，我我也有这个问题，甚至有的时候客人忘了买单，然后我知道他忘了买单，但是我都不好意思去要。啊<笑>，对，那是我年轻的时候
1: 。这样，我觉得那个问你要话的人肯定是学心理学的。真的吗？你不觉得吗？就心理学里有时候会有这样的，就是比如说像影响力这一种书里就会讲到说，哎，我们要用怎么样的策略让别人最后不得不屈从于我们的要求？你觉得呢？苏伟，你有遇到过吗
3: ？感觉你在让我们这个群体越来越不受欢迎。我觉得也也有很多次吧，而且我的困难可能还不完全是你刚刚说的，就是不知道该不该拒绝别人。有时候我就是已经就是肯定是要拒绝别人的了，然后就这个话就在嘴边，我也说不出来的。比如说我们老板给我派个活说，说呃什么时候要去讲一个什么课，然后我明知道那个时候我是没有空的，然后我就要给他说一下，说我那个时候没有空，但这句话我可能。我都在想我该什么时候跟他说，我一般都会拖好几天，然后我最后决定用发短信的方式跟他说，而不是而不是当面告诉他。对
1: <笑>最后你终于还是说成了，那你比阿春还是强多了，至少他把话给送出去了
2: 。没有没有，我我我现在进步了，我不知道是怎么做到的，但是我我还是没有什么合适的方法啊。现在别人跟我说这种要求，因为我心里一下子就生气了，然后我能说出口的话就是不。
1: 哇，这这这是很大的，很
2: 生硬的，很生硬的说不，这、就是一个进步、啊。嗯，那
1: 大家觉得为什么拒绝别人会这么难啊？你们觉得难在什么地方
2: ？我可以理解李松卫，他你因为是老板对吧
1: ？对对对
3: ，我觉得得分是
1: 谁。那阿春，你为什么这么难拒绝
2: ？你刚才不是说了吗？那个人可能是学心理学的，是不是？就是我我也不懂，他就是很很厉害，我现在我都想不明白他为什么能。就是让我感到压力那么大，我不得不给他，而且我非常的希望他消失，就是这种这种情况
3: 。对，感觉比老板还可怕。嗯
2: ，然后他反复的说你这个话很好啊，我非常的喜欢啊，我会很珍重啊，然后怎么怎么样？但是我我当时我就是不知道怎么说
3: 。他好像还在不停的夸你。
2: 对,对对对对对
3: ，我想到了这个东西可能不是心理学，是另外一个邪门外道的东西，叫做泡学。对<笑>，就是我刚刚突然想到，就好像像是泡学里边的一个分支。就我以前看过有一个人写了一篇文章，叫做“速推法”。啊，这个听众朋友们最好不要因为好奇心去去搜这个东西，因为我觉得他太败坏了。就是他就在讲说我们应该怎么样跟这个妹子就是来一发，然后怎么来一发呢？就是如果他对我也没有特别十足的好感，但是我特别想来一发，那我就。制造一个情境，让让他不能够迅速地摆脱我，然后我就开始死缠烂打，死缠烂打，死缠烂打，然后就是从晚上一直说到后半夜，然后他就会很困很困，就很想睡觉，然后之后他就会想着说，哎，那可能来一发是最快的可以摆脱我的办法，我们就可以来
1: 一发。有道理，对对，真的有道理、嗯。所以说他的目标也许还不只是画
2: 啊，那个是个女的，
3: 就他的目标不管是什么，嗯、其实都很有可能会,、嗯、会得逞。会得逞、嗯，对
1: ，会得逞，对、嗯，对，嗯。你们两个人加起来说了
2: 五个对，嗯是,嗯、是说不下去了，嗯、对吗？嗯、<笑>
1: 是，
2: 嗯。冷场了
1: 。然后呢？冷场，太高兴了！我们终于开始毁掉这个节目
2: 了。<笑>进入了期待的轨
1: 道。进入期待的轨道，让我想想。完全可以
2: 插播广告了。哎，哎，师傅，你听过《晴天店》吗？挺不错的。那个求
1: 画的这个<笑>这个情景，就在这种传奇性的时刻，就是在晴天店这个传奇性的店里发生的。嗯
2: ，对对对，你可以目睹一个内向的人如何暗暗下下决心把自己的店烧掉。对，这个店值得一去。好，广告时间
3: 。还需要更多的广告时间吗，<笑>东吉老师？
0: 既然拒绝这么难，能不能由我们主动开条件？当浙商精英陈海贤遭遇奢侈品推销，当北大才子李松蔚邂逅穷追不舍的 A 片大姐，面对对方付出的成本，我们又该如何拒绝？欢迎继续收听《心理学你妹》，本期话题：拒绝为何这么难
2: ？关于这个话，我后来想了一个办法，就是我把店里我所有原来只是放在那装饰的话，全部都标价了
0: 。哎，这个办法
1: 好
2: 。对，心理学家有有什么可以生发的话题吗？
3: <笑>我想到的是，可能那个以后想要拿这个画的人，他就得学会怎么样拒绝你向他收费这个行为。嗯、没错，没错，就是他他需要学会拒绝
2: 。啊，我知道了，反反被动为主动
3: ，没错没错,没
1: 错，就是
2: 你是不是想睡？我们赶紧睡好不好？就现在，马上出来。你你是不是在北京？然后你赶紧坐飞机过来，是不是这样子？然后对方是不是也会被恐吓的
3: ？我觉得有可能的，有可能。啊、对，而且不光是我一个人想睡，我这边还有十几个姐妹想睡。我的<笑>、嗯。<笑>
2: <笑>好吧，我<笑><笑>
3: 然。然后然后这个问题就变成他的问题了。<笑> uh.
2: 对对对对，而且他会摸不清头脑，这到底是出了什么事
3: ？对。嗯嗯感觉就是就是来到了厦门境内，可能就会失去某种器官的那种感觉
2: 。<笑>而且，比如说画的事情，我就可以跟他说：“你，你买不买？这个画真的很好。但是呢，你你你，你除了买这个，你还应该买这个，还有这个。就像上次我陪动机老师看那个吴冠中的复制品一样，因为他穿着浓浓浙商风的品牌衬衫,衫，然后就被整。”<笑>你买了吗钱？是这样的
1: ，那天那个营业员他无视了所有其他的游客，就一直领着我一幅幅给我介绍，说：“哎，这幅画有多少，多少好，谁曾经收藏了，然后现在长成了多少。”说：“哎呀，这个其实特别有保值的价值。”直到走到门口的时候，我看到一幅画，我说：“哎，这幅画还不错。”然后他就再也没理我
2: 了。<笑>为什
1: 么？这幅画是。中国父亲，就是说太有名了，然后但是他是用用用什么印刷品粘上去的
2: ？罗中立那个父亲是吗？
1: 没错没错。啊、哦，然
2: 后你问他这个画怎么卖？
1: <笑>对，我说哎，这个画我好像见过。我说想不到你们这然后人家跟你说
2: ，人家跟你说这是照片
1: 是吧？对，然后他就再也不理我了。
3: <笑>唉，所以如果他当时要继续继续陪你下去的话，你会怎么样？董吉老师，你会掏钱吗？
1: 他要继续陪我下去，我本来也打算出来了。我觉得
3: ，那你你会怎么样拒绝他呢？他对对，他特别殷切地看着你，然后把你当成了浙商当中一个非常有文化品位的一个收藏者
2: 。哎，你你忘了吗，东进老师？那天事情后来是这样子的：当他盯上了你以后，我就松了一口气，因为他就不对我说话了嘛。然后我就说，我出去接个电话，我就出去了。后来你就跟那个营业员说你。我朋
1: 友在外面等我。对。我说我朋友在外面等我，<笑>他很懂行，是中央美院的。我我我得去问问他。对。但是呢，就是问刚才问的问题，一下子让我想起来了。就确实我感到了一种压力。是。这种这种压力就是，当他对你有期待的时候，就就你很难就不顺着他的期待走。就如果你不顺着他的期待走，你就觉得好像我欠了他似的。就我已经欠他了。对，这可能是拒绝很难的原因。就我们，我们，我们总是希望能维持某一种和谐的人际关系，然后在维持这种和谐的人际关系中，我们就觉得说，他的期待，他对我的评价，我应该满足，否则的话，这个这个和谐的人际关系就就维持不了了
3: 。而且他不只是对你有期待而已，他其实还为你付出了一些东西，比、嗯、如一些一些机会成本，因为他没有去照顾别的顾客嘛，是的，是的，是的。对，所以。嗯
1: 就这这种机会成本，就真的让你有感觉说啊，我已经欠他
3: 。是，这个让我想起来我，我、嗯、我以前在北大念书的时候，嗯、我们我们那个北大南门出去，嗯，呃、嗯就是当时叫做那个海龙电子市场，嗯、然后那、嗯、那一条街上其实有一一有一些人，他们专门就是卖各种毛片的。嗯嗯、对、嗯嗯，所以当当他看到这个落单的男性。大学生模样的人在这条街上，这个百无聊赖的走着的时候、嗯，他们就会特别热情的，就是一些、嗯、一些这个大姐姐就会特别热情的冲上来，然后、嗯、然后就跟你介绍说，要不要好看的这个光碟什么的，嗯、就就那个眼神当中也是浓浓的期待，嗯、对、嗯，而且会陪你走，真的会走很远很远。是，是对是是，所以如果要是没有旁边要是没有其他人，嗯、你可以把他那个祸水东引的话，嗯、会真的会很难受。嗯因为因为你会觉得就是你硬要跟他说说我我不要这个东西、嗯、我真的不想看，他他的那个眼神当中会流露出一种不信任，他会他会想、嗯、那你是正常男性吗？就是对,对,对,<笑>对,对这个这个真的很痛苦
1: 。哦，对，所以你满足了他作为正常对正常男性的期待
3: 。我没有满足，我最后还是走掉了。对对对，我我特别认真，特别自豪的说，我我我真的没有掏过钱，我全都是当免费的
1: 。哇。所以你拒绝了<笑>对，对我拒绝
3: 了啊
2: ！我这个我有点明白了、嗯，就是以前哈，我对这种小商贩啊，我都特别客气、嗯嗯，现在我会跟服务业提出这些要求呢，因为我自己也干这个，我要赚钱，我我应该这样做，我我觉得这个事情我自然的接受它了，所以我不再认为我是在利用它，或者是我在提出不当的要求
3: 。所以阿春老师的意思是，如果我们被。别人多剥削几次的话，我们就相对来说会比较理直气壮的去剥削别人
2: 。对对，没
1: 错。我觉得对我来说其实还是挺难的，就可能我还真是没有当过服务人员，这没法将心比心哈。而且我，海霞老师，你觉
3: 得我们干的是哪一行
1: ？哦，对我们也是服务人员<笑>哈。对，我。<笑>对呀、啊，你你真的毫无一个服务业从业者的自觉，我我一直把自己当专家来的，<笑>真是不好意思。<笑>我
2: 觉得今天你可能会
1: 有进步。<笑>就阿春说的这个例子呢，让我忽然想起一点一点来。就其实，比如说对于我来说哈，就是如果说一个乞丐或者怎么样，他向我提出要求，我觉得我不拒绝，我心里其实还很舒坦，就没有冲突，反而是那些权利呀、啊、等等之类比我高的。如果他来提出要求，我不拒绝，我心里就会很难受，我就会觉得说，哎，我是不是就委屈了自己，或者说我屈从了某一种权威什么这种啊，我会陷入冲突当中。我觉得拒绝不拒绝这个不重要，就重要的是你是不是就很理所当然，有没有陷入这样的冲突？我觉得这个可能是比较重要。给你们举一个例子哈。我遇到过唯一的一个，他不把拒绝当做一个一个问题的人，是一个他其实不怎么拒绝别人的人。这个人还蛮特殊的，因为他来我这做咨询，就是他其实是一个南
0: 方子。强东老师为何会说小天是我见过的最善良的女孩子？拒绝到底是不是一个问题？不拒绝到底是善良隐忍的传统美德，还是坑害自己？究竟哪里才是边界？欢迎继续收听心理学你妹，本期话题：拒绝为何这么难
1: ？最开始的时候，我的咨询目标是：哎，你其实应该学会拒绝，你应该就学会说不。但是我后来发现，他没有冲突，就反而是我我告诉他说你要不停要说不，就引起了他的一些冲突。就他觉得说，我应该就善良、隐忍，就这就是我的个性，就我应该去做一个这样的人，而且他内心特别的坚定啊、哦。如果他没有冲突，他干嘛来咨询呢、啊？他是以其他的一个问题，问题、哦、就我后来想，我原来的假设说啊、哦，他一定要拒绝别人，或者说要有拒绝别人的力量，也许也不一定，就是因为他是我见过的，就是那种。这就,就是非常善良的一个人，就就好像，就你能想象，比如说像许三多啊，或者什么这一种银银幕的形象，就他能够，就有时候你会觉得，就你很难形容，就你会觉得说，哎呀，就你你忍不住想去心疼他
3: 。董吉老师，这个是女生吗？女生，对，哦
1: 、oh.
2: ，是你喜欢的容貌吗？不是。但是走心了
1: ，嗯，对我我听着有点走心、嗯。不不不不，我刚才为什么想说这个哈？我我们以前这个价值观里就觉得一个人善良隐忍，觉得一个人就能能不拒绝别人，就尽量不拒绝别人，它其实是一种美德。对，然然后现在仍然有很多人把它当做美德，就为什么就拒绝变成了一个问题？我觉得其实背后也有我们的时代精神在里面。
3: 就是你已经把你已经把对他的心疼上升到了一种时代精神的一个高度、就是、更自
1: 我了，我们会更照顾自己的需要，然后我们觉得这是理所当然的事，所以我们要拒绝。我想说的是，就当我们不拒绝的时候，其实也有一种力量
3: 。我刚刚突然想到了一个一个电影，我觉得我们下一次的主题可以讨论这个电影，就是叫做《令人嫌弃的松子的一生
1: 》。嗯，没错，这这个电影我们都都看过，而且对怎么说，而且都很走心哈、啊。对，还蛮走心的。嗯
3: 对，呃，因为我我是在想，就是说，可能不拒绝也有也有不同的类型，有的不拒绝，他最后实际上是会让人心疼的，至少会让动机老师心疼。但是也有的不拒绝，最后是会把他的生活就一步一步的走向一个深渊，就是好像别人会变本加厉的对待他
2: 。所以我们现在能举出例子，谁被这个自己无法拒绝而毁了自己的生活吗？就是
1: 松子是吗？我稍微有一点点不一样的意见哈，就其实呃，松子呢，那是一个非常非常极端的一个例子。就其实我们说一个人会拒绝或者不会拒绝，他永远是一个程度的问题。就哪怕我刚才举的这个这个来访者的例子，他也不会说是什么什么都不拒绝。对，我觉得就是应该说他其实是把拒绝的预先放得很高很高，就是。我能不拒绝的，我基本上就尽量不拒绝。嗯
3: ，但是东芝老师，你看这里边就涉及到一个问题了。嗯，就如果他只是说把他的预线放得很高，嗯、那我们可以说这个人就是善良、嗯，因为他觉得大部分事情我不需要拒绝，嗯、但是我实际上预设了一个部分，就是如果这个事情真的超出了我的底线，嗯、我是可以拒绝的、嗯。是，但是我们现在，我我以为我们要讨论的话题，难道不应该是当我认为这个事情超出我的底线的时候，我该怎么去拒绝吗？
1: 很好，好，又
2: 陷入了冷场。呃、很好
1: ，我们还有还有别的广告费用
3: 真的
2: 漂
0: 亮啊！好,好,<笑>好<笑>、呃，我只能再继续。呃、好好哎
2: ，犀牛故事，对对对，我的另一个企业
0: 。心理学你魅与常见的电台夜话有何不同？为什么说宁可沉默都要胜过客套而浅层的安慰？李松蔚现场模拟听众热线，面对难题，陈海贤能否顺利解决？欢迎继续收听《心理学你妹》，本期话题：拒绝为何这么难？我
1: 觉得其实是这样的，就哪怕就，呃，松蔚刚才说的叫做什么，就底线嘛。Uh, 啊，超出了你的底线。对，其实我们我们这种超出底线没超出底线这一段哈，它其实有有很长的一段，其实是我们没有办法做出清晰的判断。对我，我觉得就是没有办法做出清晰的判断。这这个灰色的这个里面，就是这种选择，哎，那其实可能是比较重要的。就是如果你说已经超出了底线，那我觉得。他一定会以各种方式来拒绝
2: 。哎，我举个例子好不好？我正好就是听一个朋友讲，他说，比如说坐车吧，我想来了一个老人，其实我也很累，我不想让座，但是我一看到呢，我就觉得我不让，我就不对，然后我就让了，但是我心里很委屈，这是不是就是这种？还是让他没他没办法拒绝这个事
1: 情对，对，所以我觉得拒绝或者不拒绝，它的本质其实是冲突。就是说我做完了一件事，然后我我我心里很委屈。当我们心里有很委屈的时候，我们回过头来想这件事，觉得哎呀，我当时就应该当机立断的拒绝。但是如果他把他知觉为说啊，我其实是很善良，安氏老人也很可怜，我其实当时不拒绝，我是学雷锋啊，他其实也可能就不没有那样的问题啊。
2: 所以他只要这样想。啊被
3: 洗脑了
2: ，哎，是啊，我们你们都同意了。没
3: 有，我觉得你现在在在给我灌输一种很可疑的价值观。什么价值观？就是我吃了亏，然后我转念一想，觉得哎，我是个好人，所以我就觉得这个吃亏的是无所
1: 谓了。这取决于你被洗脑的有多坚决。我觉得这就是我们今天在讨论的话题，就是拒绝为什么这么难。<笑>对，因为他就海鲜老师在争取不是，因为他就处于这样的冲突中，就所以就如果处于这样的冲突中的时候，我其实怎么做我都不对了。他但是你怎么样都不快，对，你怎么样都不快乐，你没办法让自己平息下来
2: 。我现在明白了，我们这个节目其实解决不了这个问题，对吧？没错。啊、uh, ，那我们现在说着，就是为了让其他的懦夫，然后大家听一听，哎呀，你们也挺苦的嘛，就<笑>是听着高兴一下。<笑>感觉是这样，好像是这样。Uh, 对，感
3: 觉最后得出来一个结论说，说<笑>为何拒绝这么难。答案是因为它真的就是这么难，所以它就
2: 是这么难。<笑>对，
1: 我
2: 觉得这个答案挺好的、呃
1: 呃。这个答案是挺好的，但是至少我们讨论了其中的心理过程，对不对？我们讨论的时候，我们害怕被别人评价，对不对？我们讨论了说、啊、害怕害怕就是什么，就就又不想吃亏。哎、呃，对，这这这这些其实是我们就就会有的呀。
3: 对，你刚刚说到那个情境当中，你怎么样都不舒服，嗯。那如果现在我就是一个不依不饶的观众，嗯，然后我就硬要问你说，我就想舒服一点，你可不可以告诉我我怎么样会舒服一点
2: ？你要不要模拟一下
3: ？对<笑>，我现在正在模拟。对，啊
2: 、uh. <笑>，你你你怎么没有说喂喂是我吗
3: ？喂喂喂，动机老师，我觉得你刚刚那个很不地道， uh. 你刚刚、uh. 你刚刚那样的一个说法我不满意啊，我我听了、uh. 我听了半个多小时，我时间很宝贵的，你知道吗？嗯、uh. uh. ， uh. 对，然后我听到现在我觉得。没有得到，我想得到答案。我不知道怎么可以舒服一点。嗯,嗯我现在真的就是有钱，别人别人那个什么，就是欠了我的钱没有还，嗯、然后就刚好就是你们说的那个程度、嗯，我很纠结的一个程度。哦，嗯
2: 。幸好我不是心理学家，不是主持人
1: 。呃。阿阿春插播个广告，<笑>让我想想我
2: 给给大家唱首歌吧。
1: 就
2: <笑>广告用完了。
1: <笑>好。呃呃，你你呃呃，好的，嗯、呃，我会我会这么想这个问题哈、啊，我会这么想这个问题，说哎，这位观众，<笑>你一定需要让
3: 自己陷入这样的纠结吗？我不一定需要，但是我现在正在这个纠结中。对你你你,你有没有什么办法能走出来呢？这就是我问你的问题啊！这
2: ,这不是在问你吗？
1: 对<笑>，没问题。你先想想，你先想想。就以你的生活，以你的生
3: 活经历，以你的生活经历，所以，所以现在是我需要广告时间了，对
2: 啊<笑>、哦，我明白了、呃，你就是把那个扔回去
3: 。对，你想想
2: 对，但是他自己想拒绝了
3: 我。哎、
2: 杜姐老师刚刚
3: 成功的拒绝了我，哎、对对对对对这是怎么做到的？这是怎
1: 么做到的
2: ？给杜姐老师鼓鼓掌。<笑>是呃。我觉
3: 得这算成功了吧？这算成功吗？对他，你现在就不纠结了，对吧？呃，动机老师
2: ，呃、这位听众你，你你你
1: 好了吗
3: ？那位听众，你好了吗？嗯、我他拒绝了你我。我，我没好，我现在心里边怀着深深的对动机老师的失望。<笑>嗯、没关系，我知道，就是你知道吗？就
1: 这种失望哈、啊，就其实对我来说也是很难抵御的，我就我忍不住、忍不住、忍不住的想要给你一个完美的答案，然后让我。就是替你的生活能够解决一个问题，是的。嗯，其实其实拒绝了我，但是你拒绝了我，你忍住了。对，这其实这个完美的答案还真不一定有
2: 。哎，我知哎，我知道了。我觉得你们心理学家有一点拐弯抹角。这个如果是比如说什么情感来信啊这一种。这种里面哈，人家会列出几种方法，比如说，第一，你们找你找一个共同的朋友去问他要钱；第二，你编一个谎话，对,对吧？第三，你你假装发错了
1: 。就是我我们之所以不给这样一个答案，是因为我们假设这个人他已经知道了，或者说这一些简单的答案他没有办法来解决他的冲突。也许我们把问题想得太难了，也有可能。
3: 然后我也觉得有的时候我们没有办法拒绝别人，就是动机老师说的这个纠结哈。我觉得这里边纠结里其实有很大一块是我，嗯，而不是对方，就是我会被怎么想，我会被怎么看，然后他会不会以后不理我，他会不会对我失望什么的。就我我拒绝了别人，或者我没有拒绝别人，但是都 OK， 因为我我真的很弱。然后我没有那么重要的，我觉得一下子回
1: 到我们我们我们我们今天的主题了，就哎，就是我们就是一个很很很无能的节目。对对对，我们就是三个非常弱的、这个、<笑>对，然后我们就是一个很无能的节目。不过没关系，你听了这期节目以后，也许下次你你就想了解抑郁症的知识了，因为这样你有可能得抑郁症。哈
2: 哈哈真没想到还有下一期。哎，所以说刚才说的那个让座的问题，那个李狗嗨，日本的那个，对你看，嗯
3: ，李狗嗨，那个第一集
2: ，对，第一集那个律师，他是一个年轻的男子，然后呢，这个女孩子站在他面前，然后他的面前是另外还有一个老人，然后这个女孩就说，这个位子要让给这个老人，然后这个这个律师他就古美门对吧，他叫。然后国远门就抬头说：“你看他背着那个呃健身去的东西，对，然后他的肌肉都在衣服里鼓胀起来。他说：‘你看看我，那个他他说他自己怎么说来着？我这么衰弱，这样的上班族，他他怎么可能需要我让座呢？你真是想的太多
1: 了。’哇，这是一种新型的拒绝别人的方法哈！不要觉得
3: 自己很厉害、很了不起、很了不对，同时也是一种新型的。”不拒绝别人的方法，就是假如我们没有办法，不得已的完成了别人的一些要求的时候，我们觉得很郁闷的时候，我们也想，你算老几呢？是对吧？就是别把自己看得太太重要。所以你你无非就是被迫又帮别人干了一天的活，没有得到报酬，或者录了一晚上的节目，对吧？所以可能各位听众走南闯北，也不差这二十多分钟嘛
2: 。所以我们这节目还是挺有听头的。
3: 至少你们可以知道，就是。还有还有比你们更
2: ，<笑>对对对，而且他们把傻逼合理化了
1: 。<笑>好，那我们就可以这样结束啦
3: 。你不应该说点什么感人肺腑的总结吗？啊、oh, uh, ，永别了
2: ，怎么样？<笑>每次相见都是最后一次，而且听众如果再听到的话，也会觉得惊喜吧？就是这帮傻逼还活着。
1: <笑>大家知道，就是我们这个节目，啊，其实背后有一个阿春老师的哥哥哈，是我们背后的男人哈。然后他他那天不是跟我们说吗？他那天跟我们说说，哎呀，这虽然我们自己都不不看好自己哈，但是他还挺看好我们的。然后他就觉得说，哎，我们这个节目其实还能做起来。不过呢，他就问了我们一个问题，说，哎。到底谁会来关注你们的这个节目？谁会来听你们这个节目？我也挺好奇的，就你们为什么会来听我们这个节目？如果有的话，我们讲座哎。<笑><笑>所以我们也很好奇哈、啊，就为什么你们会来听我们的节目？其实我们也不知道哈、啊。但是，但是就像就像我在这个段子里写的说，我们后后来回去想了想说，说乔布斯人家是怎么做市场调研的？就是照了照镜子，然后我们也回去每个人照了一下镜子，哎，觉得这节目可以开始了。我觉得怎么说呢？对每一个听我们节目、关注我们节目的人。还是感谢听众哈，嗯，好，期待下期再见哈，也许有
3: ，嗯，永别了，各位
1: ，永别了，好，<笑>好拜,拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜。